0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。今天又轮到了我们会员票选影片主角的时间哦。10月份啊，开放 VIP 投票的英雄转蛋池是秦末两汉的人物，到底前三名是谁呢？哎，公布结果前，自己的工伤自己做。扇子团是英雄说书频道的付费会员，就是你们在留言区啊会看到名字旁边有小扇子的网友啦。我们全体工作人员呢都非常感谢有这批热血的观众，他们除了订阅、分享、支持外呢，还用每月小额赞助的方式帮助英雄说书成长茁壮。因此，我们每个月都会开放一支影片，邀请扇子团员投票选出他们最想听的英雄故事，优先说给大家听。如果啊你本身经济能力，许可，欢迎啊点击加入会员按钮，或者参考影片下方的说明链接，一起共享盛举吧。接下来就要公布十月份的投票结果。这一次的转蛋池哦是秦末西汉人物篇，竞争非常的激烈啊。王昭君、霍去病、司马迁都是以十趴的得票率并列第二，而第一名呢则有两位。分别是秦国名将蒙恬，以及呢取代西汉的新朝开国君主王莽，两位支持度我都是 22.5 趴。这边呢、啊、就由说书人我呢做个任性的抉择。这支影片会给大家说说，曾经被《汉书》评价为逆臣贼子，近代学者如胡适、傅乐成等人呢，却相继为他平反的超真义皇帝王莽。要聊王莽的故事啊，得从一位女性讲起，她的名字叫做王政君，不过在史书上更常被提到的称呼是元后，意思是汉元帝的皇后。这一位女性哦，兢兢业也不简单啊。这么说好了，要讲西汉的人物，最简单入门呢，就是参考汉书《汉书》。《汉书》里头呢，仅仅有两个女子有独立的纪传。一个是我们之前拍过影片的吕后刘邦他老婆啊，另一个呢就是今天要说的王振君，她的故事呢收录在《元后传》，从一个上帝视角回头看西汉哦，这个王朝的开始呢，幸好有个吕后出来巩固皇权，而王朝的结束呢，恰恰便是另一个皇后让出了权力魔杖，是巧合还是命运？我们继续看下去。翻开《汉书》啊，《元后传》的隔壁呢就是《王莽传》，因为王政君就是王莽的姑姑。相传他们王家人的家谱可以追溯到楚汉争霸时期，项羽封的蓟北王田安。不过后来刘邦得势，田安封地不保，流落在外，为了保全家族啊，就改姓为王。这一支家族呢，一路传承到汉宣帝五凤年间，出了一个名叫王进的人。传说中呢，他性好酒色，老婆啊都看不下去，跟他离婚了。但是呢，王进有一个漂亮的女儿，不确定是因为家里有困难，还是他被宫中官员相中。总之啊，王妹妹就被送入后宫。没错，她就是未来几十年王家的扛把子王政君。郑君入宫的时候呢，年纪十八岁，被派去服侍太子，也就是未来的汉元帝。要知道，哦，历史上呢，大富大贵的皇后往往有个特色，那就是受孕几率啊，扑阿普的体质啊。郑君呢，与太子见面后没多久，立刻一发入魂，产下龙子。而在这之前呢，太子虽然也有其他宠妾，但都没有人成功生下男孩。我说王政君呐，你根本就成吉思汗四代的拉奇吧？哎，听不懂的观众朋友可能太年轻了。总之，刚出生的小皇孙很得阿公汉宣帝的宠爱，取名为刘骜，以嫡长孙的身份呢成为接班人。过了几年，汉宣帝驾崩，汉元帝即位，王政君呢则母以子贵。摇身变做皇后，也开启了他爸爸王进、王老先生一家人的飞黄腾达之路。王进膝下呢有八个儿子，二儿子过世的早，只留下孤儿寡母。而亲戚叔伯呢都在加官进爵的时候，他孩子们的生活可以说是相对的辛苦。其中的小孩呢不是别人，就是本片的主角王莽。王莽字巨君。他从小啊失去了父亲，看着堂哥堂弟们呢享受荣华富贵，每天游艇派对、跑车出游，过着朴实无华且枯燥的生活，该怎么调试心态呢？王莽选择用读书翻转人生，他钻研理法经典，恭敬的拜师读书，以一个儒生自居。我必须要说，儒生这种职业呢，根本就是保姆工具人来着。王莽上面啊，还有一个哥哥，后来呢也不幸早逝，他就独立抚养母亲，还有嫂嫂，连同哥哥的儿子也一起照顾。这还没完哦，他的大伯王凤后来啊，年纪大了卧病在床，王莽说啊，不用请看护，我来。他对待大伯呢，有如对待亲生老爸，连续好几个月都忙到蓬头垢面啊，也不以为意。幸好大伯终于过世，哎，话不能这样说，我们王莽呢没有邀功哦。但是呢，大伯死前大概是觉得对这侄儿过意不去啊，就特别拜托妹妹王振君说：“我二弟啊，他家的孤儿，人品不错啊，给他一份工作吧。”于是呢，王莽终于也有机会当个官了。他成为射身教尉，这是汉朝的屯兵八教尉之一哦。以王莽的出身背景来说，这时候啊应该可以偷笑了，但王莽没笑。王莽啊很低调，他认真处理公务，手头呢有余裕就拿去结交公卿知识分子，因为他心里明白，此刻呢王家的权力尚未稳固到啊让他可以松懈。还记得我们前面说到，王政君晋升为皇后，最初呢，她的威望哦还没有到顶峰，主要问题呢出在老公汉元帝，其实呢，另外有其他宠妃，甚至啊一度还想要换太子，拔他的皇后位子。可是呢，这对夫妻都有个特色，心眼很多啊，但执行计划的魄力不足。《汉书》里呢，形容元帝是柔人好儒。最后啊，也因为优柔寡断，让国家大权呢旁落到外戚王家的手上。外戚力量大团结的时间点呢，是元帝过世，王政君的儿子刘骜即位之后的汉成帝时期。郑君啊，从皇后摇身一变成为皇太后，那个讲话底气哦不一样了。加上汉成帝呢，对于国政没兴趣，沉迷于后宫女色。小君君呢，就统整了皇宫里的外戚集团，把国家大事啊，通通发包给亲戚。譬如前面提到王莽的大伯王凤，官啊一度当道，大司马、大将军、领尚书事，堪称文武官员救急完全体。然而我们刚刚也讲到，王凤呢，后来敌不过天命，终究过世了。他大司马的位置呢，交给王莽的七叔接班。反正哦，他阿公生八个儿子嘛，可是这些鼠鼠辈辈老迈年糕，还是要考虑让新生代的年轻人接班啊。谁是那个合适的人选呢？其实还轮不到王莽，他面前啊，有一个人挡着，是他的表哥淳宇长。这个表哥做人非常机灵哦。当初大伯王凤卧病在床的期间，王莽有去照顾，表哥也没有错过、哦。你喂一口饭啊，我盛一碗汤，都很努力表演孝顺。因此呢，王凤过世后，除了提拔王莽，同时也拉了淳于长一把。但是啊。真正让淳于长贴近权力中心的原因呢，是他揣摩汉成帝的心意，想方设法让皇帝的宠妃赵飞燕顺利当上皇后。没错，就是大家熟悉的那个赵飞燕。这位传说大美人的故事呢，我们以后慢慢聊、哦。镜头啊，转回王莽一家人身上。这一天呢，担任大司马的王家七叔生病了，他正认真啊想，万一自己百年之后要把位子交接给谁呢？叮咚，王莽按门铃前来探病，一脸啊忧心忡忡的说：“七叔啊，我看淳于表哥最近很忙碌，都在处理升官当大司马的人事布局呢，哎<咳>，搞什么东西啊？”我还没死呢！王家七叔啊，听了气得差点没从床上滚下来。王莽装作惊讶的模样，哎呀，我还以为是七叔您跟表哥说好要让他接棒了呢。于是呢，王莽就在七叔与姑姑王政君之间穿针引线，加上收集了一些表哥贪污犯罪的证据，终于成功让淳于长被免官，而七叔呢，也因为病情恶化。主动啊，跟皇帝请辞，并且推荐侄子王莽担任大司马。终于，王莽坐上了大汉第一权臣的宝座。那一年呢、啊，他三十八岁。就在我以为王莽接下来啊要呼风唤雨、一统江湖的时候，悲剧说来就来。身体健康、正值壮年的汉成帝呢，突然驾崩了。这个时候啊，距离王莽当上大司马才短短几个月哦。王家的掌门人呢是皇太后王政君，他眉头一皱，觉得案情并不单纯。我来给大家分析一下：由于汉成帝本人呢有很多宠妃，后宫啊争宠不断。虽然呢有生下儿子，但往往都没办法平安长大。后来在赵飞燕的推荐之下呢，选了弟弟的儿子刘欣作为太子。这就引发问题喽！来人呐、啊，上家族树状图。汉成帝的妈妈是王政君，王政君的老公是汉元帝，汉元帝的孙子是刘欣。可是刘欣的阿妈不是王政君，而是汉元帝的小老婆傅妃。换句话说呢，刘欣当上皇帝，也就是汉哀帝之后，就会出现两个太皇太后啊。富家人呢，也摇身一变成为可以和王家对抗的外戚了。了解这个背景后呢，你就知道王政君在担心什么。他担心啊，这个哀帝是富家的傀儡，会来清算王家。于是呢，姑姑就命令王莽立刻请辞。这是个测试哦，看看皇帝反应如何。殊不知呢，你会演戏，皇帝啊更会演。汉哀帝呢收到辞呈，虎目含泪啊，对王莽表示：“您是顾命大臣啊，您要是一走了之，我怎么对得起先帝呢？”还派人啊去对太皇太后说：“王莽不当大司马，我就不敢亲自听政。”王政君呢看了新皇帝的表现啊，觉得满意，就顺水推舟呢，把王莽叫回来继续当官了。然而，我为什么会猜这是双方在演一场好大的戏啊？因为过没多久，有一回皇宫内举行宴会，两位太皇太后都有出席。司礼人员呢一时疏忽，竟然把王振军和父妃安排在同一桌啊。尽管当时呢王振军没说什么，但稍微哦塞起了把妹侄子王莽立刻 catch 到姑姑的心情，啪一声站起来大骂：会不会排座位啊？傅老夫人以前是妃子，怎么可以跟太皇太后坐在一起呢？然后王莽就被谴责了。身为一个知书达理的儒生啊，他就顺应民意，又一次提出辞呈，等待皇帝的慰留。但是呢，他等到的是，准了，大司马你退休吧。噔噔，这时候啊，王家人完全可以肯定，一定有一股反王的势力在台面下运作，打算呢把他们扳倒。王莽退位后，复派的大司马紧接着就上任，皇宫里面啊斗争的一塌糊涂。那王莽在做什么呢？他从中央哦转到地方，继续努力经营，结交人脉。这里做个补充说明啊，很多人说王莽的谦恭下士是在演戏，我个人呢却不敢百分之百肯定，原因是呢，王莽他有很多行为啊，真的非常汉儒。不是孔老夫子那种儒哦，会带有一些天人感应的思想，譬如啊，皇帝做错事啊，老天爷就会降下灾祸通知你之类的。一方面呢，我们知道王莽很有心机，想要夺权上位，否则啊，怎么有办法干掉他表哥呢？但是在儒家礼法上，王莽也很坚持，即使后来篡了汉朝，都不改自己的初衷，甚至啊，要不要用篡位这个字眼呢？学者们都有一些争议。好啦，话说回王莽生根地方，耐心等待。这次呢，他不是等待皇帝原谅他，而是等到皇帝归天的那一刻来临。前面说到汉成帝壮年过世，汉哀帝的身体啊更差，史书上记载他呢即位萎病。有人猜测说我，这会不会是现在大家讲的渐冻人症状？总之，汉哀帝在位六年的时间就归天了。而王莽也受到其他官员推荐，重新回到长安。更幸运的是呢，其他几个外戚家族，譬如傅太后啊、丁太后，也在差不多时间过世。他就和姑姑把握机会，清理了宫中异议分子，把国家兵权重新抓回了手上。这时候的皇帝呢，是汉平帝，年纪啊只有不到十岁。想当然而呢，国家大权是掌握在王莽姑侄二人手里。王莽呢，甚至还将女儿嫁给了皇帝，就是孝平皇后。这时候啊，姑姑年纪大了，王莽心里是什么念头呢？他经历过好几次官场的大起大落，也看到姑姑与其他太后演了好几次《后宫甄嬛传》哎，哎哎，错捧了。王莽啊，会不会想要做一些事情来稳定政局？事实上是有的。随着时代离汉朝越远，差不多唐代开始，就有一些人呢替王莽翻案，认为啊他其实是某种程度有理想的人。在汉平帝元始元年，这么巧啊，也是公元元年，王莽呢受封为安汉公，祈许自己呢能够定国安汉。同一年，王莽就尊奉周公，追祀孔子，做足了礼法上的准备。同时，他也安养平民，拔举武勇过人的士兵，设立各级学校，教导一般平民礼节。要知道哦，这时候呢，他实质上已经是个摄政公哦，权力不会比三国时代的董卓、曹操还小哦。但是王莽并没有什么豪奢放荡的举动。不幸的是呢，尽管王莽啊努力推动政策，老天爷并不赏脸。有学者表示呢，在公元初年，东亚地区刚好进入了一个寒冷的气候变迁时期，百姓啊生活越来越困苦。还记得王莽是个儒生吗？老天惩罚你啊，是因为你做错事。他毕生啊推广这一套理论，结果呢，现在反而像拿石头砸自己的脚，屋漏偏逢连夜雨。这时候，年轻的小皇帝还染上重病。王莽一度啊要设坛祭天，表示呢愿意用自己折寿作为祈福交换。可惜最后汉平帝还是走了，年纪只有十四岁。我知道啊，有些史料上呢提到平帝是被王莽毒死的，他那些祭祀仪式啊只是猫哭耗子假慈悲。很可惜呢，我手边没有时光机哦，无法给大家一个百分之百正确的答案。不过。王莽就算没有毒杀皇帝，我还是可以说啊，他想要自己当皇帝的企图呢是十分明显的。他找来一个年仅两岁的刘氏宗亲担任继承人，同时呢自己就当假皇帝或者称摄政皇。此情此景呢，让他的姑姑王政君心中警铃大作：“贤侄啊，你要干大事可以，但我们深受皇恩眷顾。”真蛮唔当做一种外国音闹、哦、王莽表示啊，安啦、啊，我一定会让两岁的刘家子弟当皇帝。姑姑听了心想啊，读书人不打狂语，就暂时松了一口气。殊不知啊，王莽这个话呢，只说了一半，我会让刘家子弟当皇帝，然后再请他禅让给我。等到姑姑发现王莽派人逼迫他交出汉朝传国玉玺，要用来举办善让典礼的时候呢，才知道我大势已去，来不及阻挡这个侄子了。《汉书》里呢提到年迈的王老太后气得说啊：“你这个混账东西啊，做成馊水连猪狗都不会吃啊！王家没有你这样的子孙。”我身为汉家老寡妇，来日无多啊！只可惜我不能和玉玺同归于尽啊！后代史官用这么激动的词句哦，也是传达一种立场。他们大概认为王老太后到死之前都还是想要效忠汉家的吧？王政君呢，虽然不是坏人哦，但因为个性的关系，两百年大汉的灭亡啊，他毕竟推了一把。王莽呢取得玉玺后啊，正式称帝，改国号为新，开始推动比他当摄政王时期更大幅度的改革。观众朋友一定记得以前历史课本上有提到的，譬如王莽他致敬周朝井田制的王田制啦、啊，度量衡的改革啦、啊，还有把一些山川林地收归国有啦、啊、等等。以前课本呢都说这些政策扰民，所以导致新朝短短十几年就下台一鞠躬。可是扰民是怎么个扰法呢？就拿改革币制来说，王莽推动保货五物,物，分别是金、银、龟、贝、铜。乍听呢、啊、很复杂，但王莽呢有他的理由。他认为货币面额有大有小，大钱呢就像我们的两千元钞票，小钱呢就是百元钞。你去小七买个咖啡，会故意拿两千元给人找吗？所以啊，这个理由呢，我是给过的。而且币制改革其实，在西汉中后期就有在做了，没有理由换个人推动，老百姓的反弹这么大。答案是啊，魔鬼藏在细节里。汉代呢，原本常用的货币以铜为主，王莽为何后来要新增金银龟贝来交易呢？有一种假设，我觉得合理，那就是当时国家的铜矿量已经入不敷出了。然而王莽任内没有太多大型公共建设，钱怎么会不够花呢？历史迷友大概猜得到，因为战争。王莽作为一个学习儒家经典的知识分子，低估了国防压力会对国家造成的影响。新朝啊建立之后，王莽做了一件很母汤的事情哦，那就是呢他片面性的变更了与周遭友邦的层级关系，他把王啊降格成侯。玺呀，降格成章。讲坦白的啦，实质关系可能没有改变，但名称上的矮化，听了就让人很不爽嘛。当时匈奴领袖就表示哦，还我原本的喜印哦，否则我打你哦。开启边塞战争呢，或许是王莽最大的一个错误，跟秦始皇类似的错误。当制度改变跟征召士兵去打仗同时发生时，哦，就注定了新朝也走向类似于秦朝的终点。后代史学家啊，对于王莽的评价是正反分成。王仁宇老师曾指出呢，王莽一味相信恢复古礼就是让社会安定的万灵丹，这是不现实的。而柏杨前辈则说，中国历史每一次政权转移都要发生大混乱。野心家、英雄家们各自用武力在血海中建立他们的政权。王莽呢，打破这种惯例，他用和平的方式接收政权，同时呢，也创造了一种全程啊夺取宝座的公式。王莽是儒家学子，以文人之姿夺权，又没有大面积的流血。柏杨先生啊，认为非常不简单。结尾呢，让我们重新回到离王莽时代比较接近的史料。史家班固在《汉书》里面不断的不断的强调哦，王莽呢欲专断善权。我尝试问自己啊，王莽为什么想要专断？是因为个人享乐吗？看起来不像哦。还是他觉得所处的那个世界太混乱，突然有个想法，若是啊把决策权都交给我，我一定能为大家带来美好的新世界。想想啊，你人生中是不是有听过类似的英雄式发言？一人独裁多有效率啊！我是最聪明的、啊，至少比大部分的人都聪明。我为什么要听笨蛋的意见呢？确实，很多时候这种英雄都能把事情做得又快又好。但接下来呢，他就会开始面对各种挑战，发现哦难以克服，而他不会想到要找别人呢帮忙自己做决策，反而是很直觉的去追求更大的独裁权利。你看我过去都做得到啊。现在撞墙棋一定是因为权力不够大而已啊！王莽会不会就是这样一步一步的踏入名为权力，但实际上根本是毒品的深渊，终于深陷其中无法自拔呢？喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。